0: Bonjour à tous, bienvenue sur Execo, le podcast pour un sport plus égalitaire. Ensemble, on décrypte et on questionne les différentes certitudes que l'on peut avoir à propos du sport pour promouvoir un modèle plus vertueux et plus connecté, à soi, aux autres et à l'environnement. Authenticité, simplicité et passion. Voilà les trois mots qui me viennent à l'esprit lorsque je repense à ma conversation avec Pauline Ado. À 30 ans, Pauline va participer à la toute première épreuve de surf aux Jeux Olympiques de Tokyo. Déjà championne du monde en 2017, cette qualification s'annonce pour elle comme une aventure humaine hors du temps. Pauline nous raconte son parcours de sportif dans le monde du surf. Il faut dire qu'il est l'un des premiers sports à offrir des price money égaux pour les deux sexes. Elle explique également sa façon de se préparer, physiquement et mentalement, et sa passion pour les émotions sportives. Finalement, Pauline c'est un peu une amoureuse des jolies histoires du sport, et je trouve ça très inspirant. Alors sans plus tarder, je vous laisse un peu de surprise, et suis ravie de vous inviter à rejoindre notre échange. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Pauline, bienvenue sur Execo. Pour commencer cet épisode, peux-tu nous raconter ton parcours de vie et ton rapport au sport
1: alors bonjour Lucie, euh, donc moi j'ai toujours été hyper sportive depuis que je suis toute petite, euh, mes parents euh, bougeaient beaucoup, nous faisaient faire beaucoup d'activités aussi euh, quand on était jeune avec ma sœur, euh, donc c'est vraiment quelque chose qui a toujours été euh, hyper important, hyper présent dans ma vie, donc euh, au départ c'était euh, bah, du vélo, de la rando, euh, euh, petite, j'ai fait, fait du tennis, j'ai fait du foot, euh, du handball. Et, euh, et à l'âge de 8 ans, je me suis mise au surf. Donc, euh, ça a été le, le coup de cœur euh, hyper vite. Et, euh, et ouais, du coup, euh, bah, dans tous mes souvenirs, en fait, dès que j'avais du temps libre, euh, que ce soit le week-end ou après l'école, euh, j'ai toujours... Euh, et fait du sport, pas bouger, même à la récré et tout. <rire> Donc, euh, à partir d'un certain âge, ça a été le surf, mais même avant ça, euh, ça a été d'autres sports. Et encore maintenant, en fait, euh, j'aime toucher à tout, j'aime bien euh, dès que je suis, euh, dès que je bouge, en fait, euh, dès qu'il y a une sorte de, de jeu finalement, parce que le sport, c'est aussi un jeu, bah, c'est quelque chose qui, qui me plaît.
0: D'accord. Tu n'es pas née dans une famille de surfeurs. Pourtant, si je ne me trompe pas, tu remportes ta première compétition à l'âge de 10 ans. Est-ce que tu penses que c'est plus difficile de se faire une place dans ce monde euh, lorsqu'on n'est pas vraiment du milieu <rire>
1: Je dirais qu'il y a eu des moments où, bah, vu qu'on ne connaissait pas bien le milieu, on ne savait pas trop comment, comment le, ça fonctionnait, entre guillemets, les compétitions, euh, les évolutions pour... Euh, pour euh, arriver à une, à une carrière. Euh, Je dirais qu'à certains moments, euh, on n'avait pas forcément tous les éléments euh, à notre dispo pour faire les bons choix. C'était un peu un saut dans, dans l'inconnu parfois. Donc ça, c'était des fois un, un inconvénient. Mais de notre côté, on a, mes parents ils avaient une approche, euh, peut-être un, parce qu'ils n'étaient pas du milieu du surf, peut-être un, peu un peu plus rigoureuse, un peu plus objective sur certains aspects aussi. Euh, donc, je dirais, il y a des choses pour lesquelles c'était euh, un peu un handicap, mais il y a d'autres choses, euh, mais à d'autres moments, pas du tout. Et voilà, je pense que mes parents, ils avaient déjà, une, voilà, comme je dis, ils étaient sportifs et donc ils avaient quand même une bonne, une bonne approche, une bonne vision de, 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 du sport et, et du sport de haut niveau. Donc, euh, bah, ça, ça s'est plutôt bien passé au final. Euh,
0: le surf féminin est de plus en plus visible et médiatisé, c'est une bonne chose. Quel est ton ressenti
1: à ce sujet euh, Alors oui, nous, on le, on, on le ressent énormément, cette, cette visibilité. Euh, moi, je, nous, on le voit euh, ne serait-ce que dans notre milieu, dans le surf, par rapport à, au nombre de pratiquantes. Euh, moi, quand j'ai commencé, euh, on était peut-être deux, trois dans mon club. Euh, quand j'allais à l'eau, il euh, y avait très peu de femmes ou de, de, de filles à l'eau, de jeunes filles à l'eau. Euh, et c'est vrai que maintenant euh, ça c'est ça c'est un peu plus l'image du surf a, a changé c'est plus perçu comme un sport uniquement euh, très masculin, très physique euh, et ça forcément ça, c'est l'aspect où on n'est pas hein. du sport qui est plus médiatisé où le surf féminin est mis en avant ça, ça aide beaucoup à parce que des jeunes filles, des jeunes femmes euh, ou bon, moins jeunes d'ailleurs peu importe <rire> passent passe un peu le cap et se lancent et en général euh, c'est un sport qui, où on a beaucoup de bonnes sensations, où beaucoup de liberté, où on prend beaucoup de plaisir. Donc, les gens accrochent assez bien.
0: Est-ce que tu as l'impression que, dans le cadre du surf, une sportive peut arriver à la même réussite, au même respect ou à la même reconnaissance qu'un homme <rire> Alors,
1: vaste sujet. <rire> Il y a, ben, comme on disait, on a fait beaucoup de chemin par voilà, cette médiatisation, cette reconnaissance. Dans le milieu du surf, euh, on a même maintenant des, des prisonniers qui sont égaux. Après, euh, dans certaines conditions, je dirais, il faut quand même euh, arriver à faire sa place. Hein, dès que les conditions sont un peu plus musclées, euh, un petit peu plus difficile. Ou dans certains, euh, dans certains environnements où, très, euh, où, les, où dans l'eau, c'est assez intense, c'est assez compétitif, il faut, voilà, il faut vraiment arriver à, à faire sa place. Je pense que dans, dans les partenariats, il y a encore des, des différences, mais par contre, euh, voilà, au niveau de la, de la reconnaissance et du respect, euh, comme je dis, on a fait, il y a vraiment eu un, un long chemin, quoi, et euh, un intérêt croissant pour, pour le, le surf féminin et, et en compétition aussi. Et moi, je le vois aussi au quotidien. Il y a, il y a pas mal de, de surfeurs, de, de personnes qui, qui m'encouragent, qui suivent, qui, qui suivent ce que je fais aussi. Ils suivent vraiment. Euh, les athlètes masculins comme féminins. Donc ça, c'est ça fait plaisir. et, et Je dirais qu'on a fait du chemin, qu'il en reste encore à parcourir, mais qu'on est sur la bonne voie.
0: Si je sors un peu du cadre compétitif, j'avais discuté il n'y a, a pas très longtemps avec Marie Chochet, qui me disait qu'elle avait l'impression que quand on est une fille, il faut quand même gagner sa place à l'eau. Concrètement, quand tu es à l'eau et que tu surfes avec des garçons, notamment dans des endroits où tu n'es pas directement reconnu comme Pauline Nadeau est à l'eau, ça se passe comment
1: alors, euh, comme je le disais, ça dépend un peu de, de, de comment sont les vagues, euh, s'il y a du monde à l'eau, si c'est si si difficile de prendre des vagues. En général, c'est un peu plus euh, euh, compétitif, on va dire dans l'eau. Mais je dirais pas qu'on qu se fait sous-estimer, mais il y a une phase d'observation un petit peu, mais que moi, je vais peut-être faire aussi avec d'autres surfeurs finalement. Euh, on va un petit peu analyser le niveau de chacun pour voir si, quand une vague arrive, qui va être capable de la prendre, de bien se placer j'ai déjà eu cette, cette phase où je me sens un peu observée. Et dans ce cas-là, ben, c'est vrai qu'il faut euh, physiquement s'imposer un petit peu, montrer que ben, nous, on veut, on veut cette vague et qu'une et qu fois qu'on est debout, on, on, va la, on va la surfer. Quoi. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir un petit peu cette... Euh, je dire, en surf, cette présence et cette, cette assurance aussi, cette confiance en soi pour dire, ben, c'est mon tour, j'y vais. Quoi. Puis, ça arrive des fois que quelqu'un part sur la vague. Je fais savoir que je suis là. Je fais un petit... Euh, un petit cri et <rire> pour montrer que je suis là. Et... Mais bon, en général, ça se passe, ça se passe assez bien. On sent que ce soit systématique, sans que ce soit euh, trop, trop contraignant non plus. On, on peut être un petit peu observé au début. Mais je dirais que ça, ça se fait quand même avec... Euh, je sais pas que pas pour les femmes, finalement.
0: Dans l'esprit du grand public, le surf il a quand même une image très proche de la nature, très décomplexée vis-à-vis -vis des corps dénudés. On voit par exemple beaucoup de surfeuses qui sont mannequins, qui sont ambassadrices mmh. pour euh, des sponsors, ouais. et ça diffuse une certaine représentation des, des canons de beauté. Ouais. Est-ce que selon toi, ça joue un rôle dans l'image que se fait euh, le grand public des surfeuses
1: Oui, alors oui, je pense que ça joue un rôle forcément, parce qu'il euh, bah, y a des gens qui ne, qui ne connaissent le surf que par cette, cette image-là. Je dirais qu'il y a quelques années, c'est une façon de communiquer qui a été un peu utilisée à, à outrance, cette façon voilà, comme, comme tu dis d'être... De, de se montrer énormément, euh, de façon euh, pas toujours hyper euh, classe ou subtile, on va dire. Et ça, c'est vrai que ben, finalement, des, des personnes n'avaient que, que cette image-là en tête. Euh, mais je dirais que dernièrement, il euh, y a quand même eu euh, une évolution et, et aussi euh, une, une volonté de, de la WSL, qui organise les compétitions de pro, de vraiment mettre en avant euh, les athlètes par leur performance, leur personnalité, euh, ça a fait évoluer les choses aussi dans, dans, le, dans le bon sens. Donc euh, oui, c'est sûr qu'il y a ces deux images qui s'opposent un peu. Moi, je pense qu'intelligemment, on peut arriver à, à, faire, à faire les deux, entre guillemets. Parce que voilà, on est, on est des sportives, voilà, le, dans n'importe quel sport, des sportifs, c'est voilà, des corps athlétiques, c'est les goûts et les couleurs de, de chacun. Mais euh, je pense qu'il y a des manières de, de mettre en avant tout ça. Euh, voilà. Les athlètes, ils ont des histoires et des personnalités hyper intéressantes, inspirantes souvent. Je pense que c'est le bon angle pour, pour bien promouvoir notre sport.
0: Et d'ailleurs, comment ça se passe la vie d'une surface professionnelle au quotidien Est-ce que c'est facile de vivre de ce sport à temps plein
1: Alors, euh, facile, ce n'est pas une réponse simple. Donc, en fait, euh, en, en surf... Euh, on a euh, sur les compétitions professionnelles, on a des, des, des prizes money en fonction de nos résultats. Et après, on peut avoir des, des partenariats, euh, des, des sponsors en fait, qui, qui nous aident dans, dans notre carrière. Euh, donc, je dirais qu'on a un petit peu ces deux sources de revenus. Euh, Ce n'est pas forcément simple parce que pour faire, faire les le circuit pro, ça a un coût. C'est un coût qu'on assume euh, chacun personnellement. Donc, en général, quand on est jeune ou quand on débute, ben. On va dépenser pas mal d'argent pour participer à, à ces compétitions. On ne réussit pas toujours euh, vite. Donc, euh, les de monnaies euh, évidemment, si on perd tôt, euh, ils, sont, euh, ils sont assez limités. Et après, les, les partenariats, euh, c'est pareil, ce n'est pas, pas toujours évident. Il y a des circonstances, des fois économiques, qui, qui, qui ne enfin, dépendent pas toujours de nous. Il faut arriver à, à entre guillemets, à, à, à se vendre. Ce n'est pas un sport où on est, euh, en fonction d'un certain niveau, on est pris en main par une fédération ou des structures et où on est complètement guidé. Il faut vraiment, euh, je vais dire, je vais mener son projet de A à Z, en fait. Voilà, on a ce projet sportif. Il faut arriver à, à, à trouver un moyen de, de financer ce projet-là. Euh, ce n'est pas évident. Je pense que, que ce soit surf, Surfeur ou surfeur pro, ou surfeur ou surfeuse pro, il euh, y a des, des phases différentes. Moi, j'ai toujours eu la chance dans ma carrière d'avoir des partenaires. Après, il y a des moments où j'en ai eu euh, plus facile que, que d'autres, mais ouais, c'est toujours une inconnue. Et la difficulté aussi, c'est qu'on a peu de visibilité en fait, sur le long terme. Euh, bah, souvent, on, on voit à, à 12 mois, euh, voire un peu plus s'il y en a de la chance, mais rarement plus loin. Donc euh, c'est vrai que c'est un paramètre qui peut pe peser euh, dans la carrière et, et sur le mental aussi.
0: Et concrètement, de quoi se composent tes journées
1: d'entraînement Alors euh, mes journées d'entraînement, elles euh, s'adaptent énormément euh, aux vagues, évidemment, aux conditions météo. Euh, mais en gros, je vais surfer euh, aller à l'eau une à deux fois par jour. Euh, après, je fais de la préparation physique, donc ça, je vais faire peut-être quatre à cinq séances par semaine. Je vais toujours euh, essayer de me caler un jour de repos par semaine. Alors ça, c'est plus pour, euh, disons, anticiper un peu la fatigue et, 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 euh, et gérer mon énergie, mon énergie, ma forme sur une saison. Euh, après, j'ai d'autres choses qui ne sont pas forcément quotidiennes, mais euh, je fais de la préparation, euh, préparation mentale, enfin, le côté... Euh, Côté mental, je quelque chose que je travaille. Et comme je disais, les, les horaires en, tout cas, en fait, de mes journées elles, elles varient énormément en fonction de la de taille des vagues, la marée, euh, le lieu où je, vais, où je vais pouvoir surfer. Donc finalement, c'est une routine sans en être une, parce qu'elle change, elle change tout le temps.
0: Et justement, tu en penses quoi de la routine alors, moi,
1: la routine, c'est quelque chose qui me fait un peu peur, pour être honnête. <rire> J'aime bien c ce côté où voilà, on s'adapte, on change. Euh, voilà, même dans, finalement, ma, mon année, euh, j'ai des déplacements. Les conditions de, de vagues, de mer, elles sont, euh, d'un jour à l'autre, elles ne sont jamais les mêmes. C'est vrai que je n'ai pas une vie. Euh, j'ai une, une approche de ma carrière qui est cadrée, mais c'est vrai que euh, je pas un emploi du temps, euh, j'ai un, un emploi du temps très flexible. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me, qui me plaît bien. <rire> le,
0: le surf rentre au JO cette année en tant que sport additionnel, au même titre que l'escalade d'ailleurs. C'est une, une reconnaissance symbolique qui est assez forte pour les sports de nature. T'en penses quoi, toi
1: Alors moi, j'ai toujours adoré euh, suivre les JO depuis, depuis toute jeune. C'est quelque chose qui m'a toujours fait rêver. Quand on a su que le surf euh, rentrait au jeu, l'annonce a, a été faite en 2016, ça a été euh, à la fois euh, une surprise parce que moi honnêtement, je ne pensais pas voir le surf au JO de mon temps de carrière, entre guillemets. Et aussi euh, une joueur, j'ai pris ça de façon hyper positive. Beaucoup d'athlètes aussi ont, ont vu ça comme le moyen, euh, une fierté d'avoir l'opportunité de représenter leur pays et puis de, de se tenir finalement à côté d'athlètes de, euh, de, de légendes, de légendes de tous les sports. Et oui, moi, je trouve que c'est une belle reconnaissance de la popularité qu'a le surf maintenant, du fait que ce soit un sport vraiment qui soit professionnalisé, soit un sport qui attire les jeunes. Et puis, comme je disais, ce sport de nature qui est que les gens, je pense, recherchent de plus en plus aussi. Le fait de te dire que
0: tu auras participé à la première édition du Surf au jeu, ça représente quoi pour toi
1: alors ça c'est une dimension euh, quand j'étais en phase de, de, de qualification que j'avais pas pris la mesure j'avais pas pris la mesure mais, mais c'est vrai que euh, voilà finalement on sera les premiers à tout jamais à avoir euh, bah, à être entré dans les jeux en tant que surfeur donc euh, c'est bah, ça rajoute en fait à ce côté euh, unique et spécial des jeux. Voilà. Moi, c'était surtout moi quand je me projetais, c'était surtout ben, comme je te disais, euh, être avec auprès de tous ces athlètes, avoir représenté son pays, euh, avoir cette tenue, euh, la tenue de l'équipe, euh, tout sport confondu, euh, vivre euh, vivre ces moments-là. Euh, mais c'est vrai que ce euh, sera la première promo et c'est quelque chose. Ouais, ça restera quelque chose d'intangible finalement. Oui, voilà. Même si, alors même si, euh, les, ces Jeux de Tokyo, ils vont être euh, particuliers. Enfin, on a, voilà, avec des, il y aura pas mal de restrictions sanitaires, il n'y a, a pas de public étranger. Mais voilà, ça reste des Jeux. Euh, nous, les surfeurs, on n'a jamais vécu ça, donc on va tout découvrir finalement. C'est peut-être tant mieux parce qu'on n'aura pas la comparaison de se dire ah, « comme avant. C'était comme ça et cette année, c'est un peu différent. Mais en tout cas, moi, je prends. Euh, c'est vraiment beaucoup de beaucoup d'énergie et d'expérience positive, euh, ça, me, ça me booste. Dans un tout autre registre,
0: le surf véhicule beaucoup l'image d'un mode de vie beaucoup plus slow, moins ancré dans la société de consommation. Et pourtant, derrière, il y a également un immense marché qui est conditionné par ce sport. Est-ce que tu penses qu'il y aurait un rôle à jouer d'un point de vue écologique Alors oui,
1: les surfeurs et les sports de nature en général, on est quand même aux premières loges pour voir un petit peu euh, les, les résultats de, de de diverses pollutions alors en, quand on va à l'eau ça reste souvent la, la pollution la pollution plastique on va parfois aussi euh, ressentir ou voir euh, des pollutions chimiques de, des hydrocarbures donc euh, je pense qu'on est des, de, de bons intermédiaires de bons po porte-parole entre guillemets pour pour sensibiliser des sensibiliser les gens à ce qui se passe mais en effet, euh, voilà, comme, tout, comme tout milieu, euh, il y a toujours ce côté euh, consommation, euh, dernière euh, innovation euh, qui est très présent. Mais j'ai l'impression quand même que le, le comportement euh, des gens est en train de changer. Alors, ils cherchent toujours à avoir des, des produits performants, euh, euh, etc. Euh, mais ils vont aussi chercher euh, euh, de la qualité ou alors des marques qui s'engagent. Euh, chercher peut-être à, à consommer différemment, à, à aller vers euh, du, du second main ou du euh, ou de, ou se faire prêter, louer tout ça. Je pense que les comportements ils sont, sont en train de changer, euh, que forcément les athlètes en général on peut être porteur de, de ces messages là et guider un peu euh, voilà de dire bah, essayant d'être dans, dans nos choix, dans, dans les produits qu'on va qu'on va acheter ou choisissant euh, choisissons les entreprises qui, qui ont des engagements forts et que c'est quelque chose sur lesquels... Je, moi, moi, je sais que dans d'autres domaines, dans d'autres sports, je, je regarde euh, ce qui se fait et je, je suis influencée finalement par, par d'autres athlètes aussi. Donc, je me dis qu'en tant que surfeur, on peut, on peut aussi avoir un rôle à jouer. Et d'ailleurs, si, euh, si je prends plus largement
0: la place du sport dans la société est-ce que pour toi, euh, il a un rôle à jouer pour aider à faire bouger les choses, que ce soit d'un point de vue écologique, d'un point de vue euh, plus égalitaire Est-ce qu'il peut aider à améliorer quelque part euh, les petites choses qui, qui peuvent être améliorées
1: Quand tu dis égalitaire, tu veux dire pour les égalités hommes-femmes
0: Ouais, pas, pas que, en fait, sans, sans que ce soit vraiment dans un militantisme excessif ou que ce soit sur une approche agressive, juste le fait de vivre côte à côte pour le sport avec, je pense, par exemple, au handisport, au racisme, à toutes, toutes les formes d'inégalité, finalement.
1: Ouais. Mais en fait, c'est vrai que le sport, c'est quelque chose qui rassemble énormément dans les personnalités des athlètes ou les origines des athlètes. Il euh, y a énormément de diversité. C'est un vecteur positif en fait, de, de motivation, d'inspiration. Donc, oui, pour moi, c'est un. Bon, je ne suis pas du tout objective parce que je suis sportive et fan de sport euh, globalement, mais euh, pour moi, c'est un, un, euh, peut... un vecteur de. Un vecteur de. Un porteur de messages euh, qui est énorme. Donc, voilà, euh, ouais, que ce soit pour l'écologie, pour euh, l'égalité euh, homme-femme, pour la lutte contre le racisme. Euh, on parlait aussi d'inclusion de, de, voilà, euh, par le handisport. Il euh, y a vraiment énormément de messages positifs en fait, à véhiculer euh, via les sportifs. Et
0: d'ailleurs, tu es marraine de l'association Handisurf, si je ne me trompe pas. Ouais. Ça représente quoi pour toi,
1: cette action Alors, Handisurf, euh, ça fait maintenant euh, plus de dix ans en fait, que je les ai rencontrés. Euh, au départ, c'était simplement pour... Euh, il a un coup de main à l'eau euh, parce qu'il euh, faisait surfer de, de jeunes enfants euh, autistes. Et euh, en fait, après cette première expérience, ça a été. Euh, en fait, c'est des expériences où on, est, on se fait vraiment remettre les pieds sur terre euh, quand on est sportif. On, quand on fait de la compétition, on est quand même hyper égocentré. Et des fois, euh, ça fait qu'on ne prend pas tout à fait la mesure euh, de de nos préoccupations, et, euh, et faire ce genre d'action avec AndySurf, ça, voilà, ça remet vraiment les pieds sur terre, on partage, on partage on transmet notre passion, on, on voit des, des réactions qui sont hyper émouvantes, et du coup, euh, ben, suite, suite à ces premières expériences, j'ai continué à, à m'engager à faire des actions avec eux, avec d'autres publics, avec d'autres personnes en situation de handicap. Et c'est pareil, c'est des, des histoires, hyper inspirantes. Et voilà, et moi c'est un plaisir pour moi de partager un petit peu mon, mon expérience du surf. J'ai aussi pu, pu euh, échanger avec euh, bah, l'équipe de France en, en surf euh, sur des sujets de, de compétition, sur mon expérience de la compétition. Et bah, c'est super de voir la, la volonté qu'ils ont. Les voilà, ils, ils se mettent, il euh, y en a beaucoup qui qui se mettent euh, pas de barrière et et, et c'est beau. Enfin. C'est hyper inspirant pour des sportifs aussi. Et pour, pour tout le monde, en fait. Et du coup, est-ce qu'on peut
0: dire que tu es une athlète engagée <rire> euh,
1: bah, Oui, plutôt. Enfin, J'essaye en tout cas. <rire> je, des fois, j'aimerais faire plus, mais parce que je peux. Il y, y a des fois où je suis obligée de, par rapport à mon, mon calendrier sportif, de dire non. Mais c'est vrai que j'essaie de m'engager pour, pour des causes qui me tiennent à cœur. Alors après, c'est vrai que des fois même, il euh, y a beaucoup de choses qui me touchent. Donc, euh, euh, parfois, je fais, je, je fais beaucoup de choses différentes. Mais voilà, comme je disais, je pense que ma popularité, entre guillemets, est relative. Mais euh, si je peux me servir un petit peu de ça pour, euh, pour faire passer de, des messages positifs euh, sur des sujets qui, qui, qui me préoccupent. Je trouve ça, je trouve ça super, et enfin je trouve, ça une, je trouve que c'est une bonne opportunité. Et puis, et puis aussi, euh, euh, de façon plus entre guillemets égoïste, je rencontre des gens vraiment euh, de belles personnes euh, dans tout ce, ce process. C'est une ouverture d'esprit et c'est des sources d'inspiration à chaque fois. Ouais, c'est important.
0: Tu parlais tout à l'heure de de la préparation mentale. Il me semble que tu pratiques la méditation.
1: Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte cette pratique Alors. Euh... Je, je fais pas mal de choses différentes en préparation mentale, mais c'est vrai que la méditation, en fait, ça me sert tout, tout simplement à, mon, à me recentrer un petit peu sur, sur moi-même. Euh, voilà quand on, quand on est en compétition, euh, on, est, euh, on peut facilement euh, se laisser euh, un petit peu distraire ou, ou se projeter dans des situations un petit peu euh, stressantes, on a des moments de, de tension et... et des moyens euh, pour, euh, pour arriver à gérer cette pression, c'est de, de se recentrer sur soi, de, de vivre ce fameux moment présent, euh, de, euh, de relativiser, de relativiser certains, certaines choses aussi, certains, certains aspects de la compétition, euh, d'être concentré sur les choses essentielles. Et c'est vrai que la méditation, que ce soit pour euh, pour, se, pour faire de la visualisation ou alors pour se recentrer, se calmer, euh, apaiser un petit peu les <rire> le mental, euh, un mental qui part un peu dans tous les sens. C'est un super outil que je découvre encore, euh, voilà, que je découvre de plus en plus parce que euh, n'a jamais fini de, de trouver des, petites, euh, des petits outils pour, euh, pour progresser. Et, voilà. Et au début, en fait, ça me parle beaucoup depuis quelques années on m'avait déjà euh, initié à ces pratiques euh, quand j'avais peut-être 18, 19, 20 ans. Il a été un peu moins réceptive. Mais là, même de plus en plus, c'est quelque chose que, que je trouvais essentiel. Et pas que en compétition, même ça marche aussi pour, euh, pour des phases d'entraînement, pour, euh, pour être entre guillemets aligné avec, euh, avec ses objectifs et euh, avec ce qu'il faut mettre en place pour, euh, pour, les, pour, les, pour les atteindre. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut aussi retrans... enfin, transmettre. À... Ça ne marche pas que pour les sportifs. C'est dans la vie de tous les jours, quand on est un peu tiraillé entre plein de, plein de choses, ça sert à, à se recentrer. Donc, c'est hyper intéressant. Il y a certains athlètes qui passent beaucoup de temps,
0: justement, à étudier les données, à mentaliser pour ne rien laisser au hasard. D'autres, au contraire, fonctionnent
1: complètement à l'instinct. Tu penses te situer ouais. où Alors... Dans le surf, il y a forcément une partie instinctive parce que, comme je disais, il y a le... les vagues sont imprévisibles, on... elles changent d'un jour à l'autre. Il enfin, faut toujours avoir cette capacité d'adaptation. Mais moi, je, je suis plutôt euh, quand même dans l'approche de, en amont, entre guillemets, euh, penser au plus de choses possibles, mettre toutes les chances de mon côté. Donc, toutes les choses qui, que je peux maîtriser, ben vraiment euh, m'assurer que, que j'ai fait mon max à chaque, à chaque niveau, quoi. Bah, mon approche, c'est arriver le, le, plus, le plus préparé possible, mais être prêt à, à, à adapter son, ses, son plan, entre guillemets, euh, à chaque instant. Donc euh, voilà, c'est un peu euh, se concentrer sur toutes les choses que je peux maîtriser, mais quand même garder, garder à l'esprit que, que je vais devoir euh, de toute façon m'adapter au final. <rire> Il faut juste réduire euh, cette, ce, ce côté incertitude euh, au maximum, quoi si ça va toujours.
0: On arrive vers les dernières questions. Euh, Est-ce que tu as des personnes qui t'inspirent
1: euh, Oui, il y en a beaucoup. <rire> en fait, c'est dur de citer euh, qu'une ou deux personnes ou personnalités. Euh, comme je disais, dans mes rencontres, euh, dans le sport, dans, dans mes actions, euh, je rencontre énormément de personnes inspirantes. Euh, de, manière, euh, de manière générale, je suis... Je suis inspiré par euh, bah, des sportifs qui ont des, des histoires euh, un peu atypiques qui ont surmonté des épreuves euh, qui ont une approche euh, une approche différente de, de ce qu'ils font par euh, des aventuriers aussi tout, simple, tout simplement par des gens qui se mettent des des, des objectifs ambitieux et qui euh, qui dans dans leur euh, dans leur chemin pour les atteindre vivent des choses ben parfois difficiles parfois euh, des moments, euh, des moments de joie intense euh, et de voir comment euh, en fait ils ont, ils ont, ils ont réussi à surmonter ces, ces épreuves, ça c'est ça qui m'inspire et, et de voir des gens aussi qui admettent qu'ils ont eu du mal, qu'il qu a des moments où ils se sentaient pas bien, euh, voilà et qui derrière ont réussi à inverser la tendance, ça c je trouve c'est des histoires inspirantes et il y en a beaucoup finalement
0: ouais et finalement c'est des, des gens qui sont vraiment euh, dans le dans le vrai qui montrent tout
1: oui, complètement. Des gens euh, qui sont Dans l'authenticité en fait. Voilà. Ouais. Et comme je disais, ça peut être vraiment n'importe quel profil. Il enfin, n'y euh, a pas que des grands sportifs ou des grandes, euh, des grandes histoires. C'est des gens aussi dans leur, dans leur quotidien, quand il y a une histoire de vie euh, de ce type-là, inspirante. Donc, euh, j'essaie de me nourrir, en fait, de toutes ces histoires. C'est pour ça que j'aime beaucoup, euh, euh, bah, par exemple, au niveau de mes lectures ou de. de du type de médias que je vais consommer, euh, aller chercher euh, ce genre d'histoire à chaque fois. Ouais, finalement, tu aimes bien les jolies histoires. Voilà, un peu, je suis un peu dans les contes de fées, moi. <rire> non, je rigole. Non,
0: non mais moi aussi, j'assume, mais... il faut assumer.
1: Voilà, c'est mon côté bisounours, mais non, non. Mais... Après, il y a des fois, dans ces histoires-là, il y a des moments où les gens sont dans le dur. Et où, en fait, c'est juste des histoires où je peux m'identifier, en fait. Mais il y a tellement de parallèles qui peuvent être faits euh, par euh, le monde du sport, le monde professionnel, euh, le monde de, dans la vie de tous les jours, que finalement, euh, ça, ça fait énormément d'histoires inspirantes à, à, avec lesquelles je peux me nourrir. Mais, euh, mais ouais, voilà, c'est un, un peu le conte de fées. J'accepte le terme. <rire> non, non, mais je
0: suis assez d'accord avec toi. Et pour finir, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter à plus ou moins long
1: terme Alors, euh, à, très, à très court terme, il y a les, enfin, ces jeux qui arrivent, forcément. Donc, comme je disais, moi, je le prends comme une, une expérience hyper positive. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est d'arriver bah, à faire une belle performance là-bas. Moi, j'ai envie, voilà, envie vraiment de donner le meilleur de moi-même. Je ne suis pas forcément dans, dans, dans les noms favoris pour, pour une médaille, mais voilà, ça ne m'empêche pas de, de fixer de, de, de gros objectifs et d'essayer d'aller en chercher une. Donc, ça, c'est pour l'échéance courte sportive. Il y en aura d'autres après sur le circuit professionnel. Et, et voilà, il faut juste, on peut me souhaiter la, la même chose. Et après, plus globalement, bah, de continuer à m'éclater dans ce que je fais parce que moi, voilà, j'aime la compétition, mais. Au-delà de ça, j'aime m'entraîner et, et de manière générale, dans tout ce que je fais, euh, j'aime progresser en fait. Euh, donc c'est ça qui, qui fait que je, je reste hyper motivée pour euh, voilà, m'entraîner tous les jours. Dès que je, je fais un, dès que je fais des progrès dans n'importe quel domaine, c'est quelque chose que, que j'aime et qui me motive. Euh, voilà, Donc continuer à, à, à prendre autant de plaisir là-dedans. Et après, bah, sinon, j'ai plutôt la, la chance d'être bien entourée et donc, euh, par euh, ma famille, euh, mes amis, mon, mon mari. Donc, euh, bah, continuer à, à... Pourvu que ça dure, entre guillemets. Donc, euh, voilà ce qu'on peut me souhaiter pour faire court. Bah, écoute, Pauline...
0: On te souhaite toutes ces belles choses, alors vis ces, ces jeux à 3000% ouais. et, merci et profite à fond. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast, c'était super inspirant ouais. de discuter merci avec de toi. toi. Donc euh, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de témoigner. Pas de soucis. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous retrouver sur la page Instagram Inspiré ou sur le blog. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez également laisser un petit commentaire ou une note sur la page du podcast. Ça nous fera très plaisir. A très bientôt pour un prochain épisode. Je vous souhaite une très belle journée.